0: Numéro 31, et oui, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu. Je suis toujours Laurent, et je suis toujours Arnaud. Euh, le précédent Broclash a sorti du hors série euh, spécial Star Wars, euh, spécial solo. Le précédent portait sur euh, les adaptations d'univers, euh, et c'est toi qui as gagné, Arnaud. Oui, vous êtes d'accord avec moi, et ça, c'est une bonne nouvelle. Quand vous êtes voilà. d'accord avec moi, je suis toujours très content. Et en fait, euh, donc, aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau, euh, nouveau sujet, quelque part, mais qui va encore parler d'adaptation un petit peu. Mais bon, voilà, on aime le cinéma, on aime la littérature, donc... Euh... Directement, on va être lié à la, ce qu'on pourrait appeler comment on étend son univers ou comment on continue une histoire voilà. qu'on pouvait parfois penser finie. Et voilà, et on va prendre l'exemple tout récent de la sortie de Doctor Sleep, qui va nous permettre de parler du Shining, de Stephen King, du Shining, de Kubrick, du Doctor Sleep... De, chez, de, 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 King, de King et du docteur Sleep de Mike F Flanagan Flanagan euh, ben voilà donc on va disserter sur tout ça et sur l'univers de King on ne peut bien évidemment pas parler de Stephen King de toute façon sans évoquer ses adaptations c'est quand même un poil euh, tout à fait concurrent euh, et on aura un petit coup de cœur on aura des coups de cœur avant et ben comme d'habitude et ben, c'est parti alors pour les coups de cœur Donc les coups de cœur, euh, vas-y Arnaud, c'est à toi. Alors mon coup de cœur pour moi, il va être euh, autant pour un film que pour un acteur. Mon coup de cœur, il va à John Wick Chapitre 3 Parabellum. Ouh Parce que un revoir un film une euh, grande finesse et d'une euh, grande délicatesse, une grande subtilité. Euh... Mais en, juste, par rapport en plus au sujet que nous avons là maintenant, c'est en même temps pareil une continuité d'un univers, euh, l'extension d'une suite. Ah oui. Alors de lui-même. De, de lui-même. Lui euh, alors je trouve qu'elle est quand même. Un chouïa un petit peu en dessous de la, du 1 et du 2, bah, mais Kenyon Reeves ah, bah, et, Mo et Morpheus. Voilà, ça sort tout de suite. Bah, complètement. Il reste définitivement des valeurs sûres et dans un bon cinéma d'action, c'est vraiment, ah bah, il a vraiment, mis, vraiment. Il a même cool. remis les les... le truc au cinéma d'action. C'est fou ce mec-là, en fait. Nous, on l'a enfin a... Il est devenu connu avec Point Break, on va dire principalement. Bon, il a fait d'autres choses avant, mais Point Break l'a vraiment mis en. Non, sur orbite en matière de Pff, moi je je qualifie pas pour une brique des films d'action en fait j'arrive pas moi c'est compliqué enfin le je trouve qu'il y a un tel si, un... Il, ça un raconte tellement plein de choses et tout et puis après il a fait Matrix Matrix pour les gens qui étaient en salle en 99 comme nous c'est un truc qui nous a profondément marqué il a ça a changé le cinéma d'action effectivement mm -hmm. produit par Joel Silver et puis euh, après il... on l'a un peu perdu de vue un petit peu et puis là il a remis les trucs où tout d'un coup il recrée un... quelque chose qui à ma connaissance n'est sorti de rien bah, on sent c'est pas adapté de livre c'est pas adapté comme pour euh... matrix c'est-à-dire qu'on sent on sent les influences mais c'est transcendé par des choix d'écriture scénaristique et par une interprétation de Keanu Reeves et une présence physique de Keanu Reeves qui est assez dingue. Ah bah ça, 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 ça repose faut reconnaître que ça repose beaucoup beaucoup là-dessus quand même euh mmh mais il est vraiment, il est impeccable, c'est quelque chose, et puis c'est vrai qu'il porte le truc euh, génialement, alors c'est vrai que le 3, euh, la franchi... la, le style, enfin pas le style, euh, la formule commence à tirer un peu, et on sent l'envie de transition et c'est plutôt comme on... il y a un 4 qui a été mis en tournage et qui doit être presque fini à la euh, on... à la limite, j'espère vraiment que le 4 sera le dernier et qui va offrir une vraie conclusion à cet univers qui euh... qui recèle c'est euh... ça qui a surpris les gens. Le premier était simple, et le deuxième, ils ont ouvert un univers où tu te dis, putain, c'est vachement marrant. Quoi. exactement ça. Alors euh, Moi, je fantasme d'une chose, c'est que ce soit la suite de Matrix. Mais bon, ça, on peut pas le dire, mais, mais ça fait 13 ans. Il y a tellement... Ça serait tellement une idée de ouf de dire, de conclure par euh, ceci est une est, itération de la Matrix. une itération serait de Matrix. Tellement mais, bon. ouf. mais effectivement, de les revoir tous les deux, euh, ah ça fait bah, plaisir. Il y a vraiment un truc entre les deux euh, acteurs quand même qui doit passer, parce qu'on sent le plaisir qu'ils ont à... À être dans la même histoire, parce qu'ils ont quand même très peu de scènes ensemble, mais il y a un vrai plaisir à être dans la même histoire qui est assez étonnant. Tout à fait.
1: Et toi, euh, alors, c'est quoi Alors, moi, ça va être un livre
0: euh, récemment sorti en 2018 à propos d'Ishiro Honda. Alors, le livre s'appelle « Ichiro Honda, humanisme, monstre ». C'est écrit par Fabien Moreau, qui était un, un podcasteur dans Cinefuzz il y a plusieurs années. Je crois que Cinefuzz n'existe plus, mais je ne suis pas sûr. Euh, vous le trouvez sur FabFuzz, je crois, sur Twitter. Et la passion de, de Fabien, c'est Godzilla, parce qu'Ishiro Honda est le créateur de Godzilla. Mmh. Et donc, il a fait un livre passionnant sur la vie d'Ishiro Honda. Donc, Ishiro Honda est le créateur de Godzilla en 54 ou 56, je ne sais plus. Et euh, Fabien, à travers son livre, va raconter l'histoire de ce personnage qui, parce que voilà, euh, Godzilla a changé quelque chose dans le cinéma de monstres euh, au Japon et euh, il raconte tout ça et c'est profondément lié à son créateur c'est le, le, un, un très beau livre c'est édité chez Rouge Profond euh, c'est une boîte d'édition, vous cherchez, vous voulez commander directement sur le site, il se trouve aussi sur le site de la FNAC etc, c'est hyper bien illustré euh, c'est vraiment très très bien travaillé et ça plonge vraiment alors on a eu un, récemment un Godzilla 2 euh, qui l'itération américaine euh, de Godzilla, Godzilla de, de Gareth Edwards euh, de... et puis maintenant voilà moi j'ai bien aimé, c'est très drôle, ça pète de partout. Mais le... je trouve le personnage de Godzilla est quelque chose d'assez magique dans tout ce qu'il apporte de social quand il est créé. Évidemment, c'est l'après-guerre nucléaire, enfin, c'est l'après-Hiroshima. -après Donc c'est ça que ça raconte dans les années 50. Évidemment, le Japon est encore traumatisé. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment... Et tout d'un coup, à un moment, c'est devenu un film familial. Quoi. Enfin, après, vous voyez des images, des fois, vous vous dites wow « Waouh » Est-ce que le livre va jusqu'à Shin Godzilla non, parce que le livre traite surtout de Honda, en fait, de, de la création de, okay. de, 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 du cinéaste. Alors, il faut savoir que Fab, Fabien Moreau a créé un. Il y a un ulule qui est peut-être encore en cours, je mettrai les liens dans l'article de l'épisode, sur un autre livre sur les monstres, plus général sur le le Village le et les monstres, sur les Kaiju en général. Donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment un livre intéressant et je trouve qu'on s'est revenu, c'est rigolo, parce que voilà, c'est revenu récemment avec le Garat Edwards en 2014, je crois. Pacific Crime, suivi du nouveau Kong Island. Le Kong Island, et euh, ensuite le nouveau Godzilla. Voilà, donc qui est en train de recréer un truc qui marche et pas trop Dilla. mal. Et je, voilà. Donc c'est à voir effectivement. Euh, voilà. Et puis le, la Toho, qui est la, le studio japonais qu'il a relancé, on a refait aussi il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est à voir. Euh, voilà. Fabien Moreau, Ishironda, Humanisme Monstre. Et puis voir comment un, un créateur peut porter comme ça quelque chose euh, voilà, par rapport à lui-même. C'est vraiment intéressant. Donc voilà pour moi. Et bon, on passe au clash. On passe au clash. A donc attaqué donc par grâce à stephen king entre autres à peut-on faire des suites de ses propres univers euh, peut-on faire des suites de son propre univers c'est bien la grande question alors, alors euh, peut-on on peut après ils font ce qu'ils veulent les auteurs a, mais euh... oui, voilà on peut le faire mais après a-t-on quelque chose à ajouter peut-on euh, étendre un auteur peut-il de lui-même entre guillemets étendre un univers s'il ne l'a pas prévu ou pas pensé parce que c'est plutôt ça la question. Le Sleep le bouquin avant d'attaquer la partie filmique ah, est extrêmement intéressant parce que au départ King n'était pas spécialement chaud Alors, pour écrire une suite. Tout à fait. Rappelons que Shining le roman c'est 1977. Docteur Sleep sa suite c'est 2013. Alors euh, c'est très particulier euh, parce que effectivement euh, euh, par exemple quand on parle de Tolkien euh, je, comme on en a parlé dans l'épisode précédent en fait Tolkien euh, imagine tout dès le début, enfin voilà il y a un côté il fait pas, il fait pas de suite parce qu'il a envie de faire des suites Tolkien il, en fait il imagine un truc puis il raconte des bouts d'histoire et un coup il va prendre le boulot un coup il va prendre le boulot. Mais, euh, mais Tolkien accouche entre guillemets d'un univers au travers de tous ces mots voilà. euh, mais là on est vraiment sur l'archétype de création de personnages euh, voilà, le, le petit Danny Torrance, euh, son père, euh, sa famille, etc. L'hôtel, l'Overlook. Il fait un roman culte euh, qui est, qui est un, un de ses gros succès euh, littéraires. Qui est un de ses best-sellers, oui. Qui est un de ses best-sellers. Puis après, il continue à faire autre chose, en fait. Enfin, c est, c est un, il est prolifique hein, comme. Euh, oui, C'est vraiment un auteur qui est extrêmement intéressant parce qu'il est ultra prolifique. Euh, D'ailleurs, si vraiment vous êtes fan de Stephen King, je vous renvoie au podcast euh, King Stephen. Stéphane, alors, le roi Stéphane. Le roi Stéphane, voilà, je plus voilà. Allez, allez glisser une oreille, vous y trouverez. Si vous aimez King, vous y trouverez toujours quelque chose d'intéressant à entendre, voilà. ça vaut le coup. Et King est extrêmement intéressant parce que, étant très prolifique, et étant très euh, dans une forme de compréhension de l'ambiance du moment du truc, il est très vite adapté, très souvent. Euh, C'est sûrement. Alors. On prépare l'émission, on a vu qu'il a été incroyablement adapté à tous les niveaux, que ce soit en télé, en ciné. Il a produit énormément de choses, mais il a aussi énormément d'adaptations. Alors, Mad Movies vient de sortir. Il vient de mettre à jour. de mettre à jour, pardon, effectivement. un War Series, sur ses adaptations. tout à fait qualitatif sur. Je crois qu'on ne doit pas dire qualitatif, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas, pas, <rire> pas grave, Walter Proof, te Voilà, euh, Un hors-série très, très réussi sur, effectivement, toutes ces adaptations, parce que Manovich bah, s'intéresse au cinéma et à la télévision. Euh, et, effectivement, il y a beaucoup d'adaptations, il y a de tout. On verra, mais voilà. Pas Oui, mais comme dans, honnêtement, comme dans les romans de King, il y a de tout qualitativement. Il y a des choses incroyablement transcendantes, des choses, après, qui, à titre personnel, vont peut-être... Euh, vous touchez ou pas, plus ou moins. Il y a des romans qui sont plus ou moins euh, difficiles. Par exemple, moi, j'ai un, euh, un énorme coup de cœur pour Marche ou Crève, qui, a été, ah, un, qui un, est qui a un roman est grand, qui, est, qui est incroyable. Qui était euh, écrit à l'époque sous le nom de voilà. Richard Bachman, mon est sorti. Oui, oui, ils ont tous été réédités sous son nom de King. En fait, il écrivait... C'est intéressant parce qu'il euh, écrivait sous le pseudonyme de Richard Bachman parce que son contrat ne lui permettait de sortir qu'un certain nombre de romans. Et le mec euh, sortait tellement de choses que... voilà c'est pour ça qu'avec une production telle, en plus dans, un, dans des lieux communs, ça veut dire que ça se passe souvent dans le Maine, il y a un côté... Y a Stephen King, ce qui est très bizarre, c'est que d'emblée, on pourrait se dire, ouais, c'est un mec... C'est l'archétype du type qui aurait pu se faire un univers avec des personnages qui se croisent. On verra, ça arrive, mais on en reparlera pas. C'est des richesses. Alors, quand il va être sur sa période de la Tour sombre, il va vraiment pousser ah oui, non, mais... cette logique-là jusqu'au bout avec une série de romans, dont d'ailleurs... Alors, à titre personnel, je n'y ai jamais été sensible. Moi non plus. Enfin, pas et essayé. Je ne même pas de l'adaptation. Pour la... pour ne... mmh. Je n'y ai pas été sensible, mais l'adaptation est vraiment une horreur. Moi, ah, bon, je n'ai pas essayé. Euh, mmh. À l'inverse, il va construire. Enfin, son monde est cohérent. Les personnages peuvent parfois se... Pourraient se croiser, peuvent se croiser. Typiquement, le Randall Flag du Fléau est un personnage qui est évoqué dans d'autres romans. Il y a des chasses croisés. on est dans un univers commun. On n'est pas dans un univers... Euh d'histoire, euh, si vous voulez c'est pas Star Wars l'univers étendu on est plus proche d'un univers si d'ailleurs c'est plutôt ça, c'est plus proche de l'univers étendu de Star Wars que, que des histoires continues. Ça relève de l'anecdotique presque oui c'est ça. C'est pas de l'histoire, euh, je prends un autre exemple, moi j'ai lu 22-11-63 qui est un de ses avant-derniers romans où c'est un personnage qui voyage dans le temps entre 59-60 ah, jusqu'à Excellent euh, excellents derniers romans. Voilà, adapté avec, dans une mini-série avec James Franco et dedans, le personnage va adhérer à un moment le personnage principal et vous croise les gamins qui sont issus du roman ça, qui, était adapté, oui, oui. qui vient très adapté aussi. Alors, moi, je l'ai lu comme un clin d'œil. Ça veut dire que ça ne, raco ça ne raconte rien. Alors, quand en euh, 2012 Combien ou 2011, il écrit ce roman... 2011-63. Et là, on peut dire qu'il se, il se, il se fait un clin d'œil à lui-même. Il continue ah, oui. dans sa légende. Quand il écrit... Euh, la part des ténèbres, ou la, le roman, ou euh, la nouvelle Les Enfants du Maïs, que là, il évoque Randall Flagg. Oui, c'est vrai. Là, on est plus dans cette envie de, de, de glisser un Esther X, de, de garder bah oui, une oui. envie d'être dans, dans le même monde. C'est ça qui est Mais intéressant. Ça n'influe pas là, je, je pense, pense que honnêtement que quand il le fait, euh, quoi qu'en même temps, même quand il le fait dans euh, 22, 11, 63, mmh. euh, même là, honnêtement, il euh, y a quand même quelque chose d'extrêmement de, de, fort parce qu'il les amène sur les premiers événements de 80. Non, de 59. De 59 Voilà, ah j'hésitais oui. d'un secours, j'imagine. Ah oui, oui. De 59, c'est quand même un des événements les plus violents de ce, des vagues de crimes qui sont décrites dans ça. Oui, sauf qu'il est... Cro... Oui, mais après, il les croit juste. Enfin, je sais même plus pourquoi il va à Derry. Euh... Enfin... Parce que, mais si, il essaye même d'influencer sur les vagues de violence, puisqu'il va à un moment changer l'histoire de Derry. Donc, non. non, pas dans 63. Il... Mais, si, c'est dé... pour tester sa théorie. Il va empêcher le meurtre, il va aller chercher la famille, le père de famille, pour empêcher qu'il tue la femme ah oui. et l'enfant. Non, non, ce qui est très marrant, c'est de... Et c'est pour ça que ça va au-delà du simple clin d'œil. Il y a une espèce de volonté d'univers de, de, commun, mais c'est compliqué parce que... Et ouais, mais mais je là, je pense ça. que c'est beaucoup plus choisi et conscient oui, possible, dans cette ouais. notion d'univers étendu, là, pour le coup, vraiment, que de simplement coup de, de clin d'œil ou que mais, de, de référencement. Mais sinon, à part... alors Ça, c'est trois livres, mais c'est un seul volume, etc. Sinon, King n'était jamais revenu il... sur une histoire, sur un truc. Et alors, ce qu'il raconte euh, en interview, c'est qu'on lui a demandé, au fur et à mesure de ses prestations enfin de ses... ses interviews, ses masterclass, hein, euh... je crois que quelqu'un un jour lui a demandé, mais qu'est-ce que devient Danny Torrens Et ça l'a fait tilter un peu. Et du coup, un jour, il s'est dit, ben bah, allez, on se lance. C'était casse-gueule. Alors, c'est là où on va faire des parallèles intéressants. C'est casse-gueule parce que Shining, non seulement, a été un livre, un best-seller. Un culte dans sa, dans, sa, dans sa bibliographie. Et oui. puis Shining a eu la, la particularité d'être adapté par Kubrick, et, et donc de, de prendre une filmique et de prendre un truc ouf, qui est, ça a longtemps été qualifié de film le plus terrifiant du monde, etc. Un machin. Euh, ce, qui, ce qui est particulier comme formule, mais en tout cas, ça veut dire que le roman, il y a d'autres romans qui sont beaucoup vendus de, de King, qui n'ont pas cette... Ça veut dire que Shining est aujourd'hui rentré dans la culture pop, ce qui est King est rentré dans la culture pop, on va dire, dans la culture large. Euh, pas, mais il y a plein de romans que les gens ne connaissent pas. Euh, quand vous parlez, euh, pourtant, quand tu peuvent avoir eu des très bonnes adaptations. On parle de c'est euh, que ça se prononce Kuro, qui est le Saint-Bernard, euh, euh, qui est un, un roman où il y a un Saint-Bernard enragé qui tourne autour d'une voiture avec, un, avec la mère et son fils dedans. Euh, tous les gens le connaissent pas voilà, il y a Carrie même qui est encore plus qui est en Alors, un très bon film et un très bon roman Carrie qui, qui est un tout petit peu plus connu mais si tu veux aller plus loin pour en général pour les gens Stephen King adapté aussi c'est la ligne verte ah oui c'est vrai qu'aujourd'hui c'est c'est vrai qu'il qu y a eu la shining, ligne verte ça reste c'est celui d'après mais le plus connu de tous ça reste la ligne voilà. verte avec, avec euh, sachant que avec euh, Tom Hanks sachant que Kubrick dès la sortie de shining ne l'aime pas et c'est logique non, King ne l'aime pas King pardon ne l'aime pas c'est logique parce qu'en fait il va ils vont aller dans des directions très différentes et ben c'est une vraie adaptation, ça veut dire que c'est une relecture. Mais en tout cas, euh, quand ils se lancent dans Doctor Sleep, euh, quelque il part, évoque la première fois c'est 2009 selon la fiche Wikipédia. C'est super casse-gueule, ça veut dire que tout d'un coup, euh, d'abord, est-ce que c'est une bonne idée, c'est un peu ce qu'on se pose comme question ce soir, est-ce que c'est une bonne idée de se dire, est-ce que, est que, est est que ça a vraiment un intérêt de raconter qu'est-ce que devient Danny Torrens en fait qui peut se poser comme question, euh, sachant que le premier le, le Shining il a une fin, euh, voilà terminé. Alors c'est vrai que c'est un personnage euh, Danny Torrance euh, qui a des pouvoirs, un pouvoir donc le fameux Shining, Et dont on sait qu'il n'est pas le seul, il n'est pas le seul à travers le monde. Il n'est pas le seul à travers le monde. C'est vrai que mais ça King euh, ça arrive plein de fois dans des choses particulières où euh, ou des pouvoirs ou des choses où on se doute que tout d'un coup il y a pas c'est pas le même c'est pas le seul et tout et pourtant il était jamais revenu spécifiquement sur d'autres personnages quoi alors il le fait à partir des années 2000 euh, avec le personnage de monsieur mercedes alors où oui. il écrit trois gros romans de continuité oui mais quelque euh, part il, euh... mais je pense qu'à ce moment là il est justement dans cette il est je pense que dans son propre process à lui euh, à partir du moment où il écrit docteur sleep il il est il a déjà intégré le fait de pouvoir reprendre d'autres personnages. Je ne serais pas étonné que là, parce que ce sont les deux seuls cas mmh. où il réutilise à 100% des personnages déjà existants. Il va évoquer le shérif de, euh, de, de, de Paderi, de la ville de Bazar, plusieurs fois. Il mmh. va évoquer des événements, il va croiser des événements, comme dans, on parlait tout à l'heure de 22-11, 63. Mais là, le, le, les, les deux personnages principaux de Monsieur Mercedes reviennent dans trois romans, Carnet Noir et ah oui, dernière je... ronde ouais. en euh, français et, euh, docteur, et du coup de Torren, euh, Danny Torrens et un de ces Danny Torrens seul quasiment et son seul personnage qui va reprendre dans un deuxième roman complet ce sont les deux seuls de ces ouais. personnages qui ont des vraies continuités vrai. sans que ça ait été prévu je veux dire dans le sens où euh, ah, moi, ça, pense... fonctionne pas que, ça ne fonctionne pas comme un cycle par exemple comme le fléau ou ça bah, c'est oui, vraiment non, mais... des, des rois bah, mais je pense qu'effectivement comme tu dis mister Mercedes il peut se dire allez si le personnage me plaît je je, mais je, je pense que c'est autre chose. Qui, mais voilà. Vu le, le, le chaos qui a été sous ses process d'écriture et sa vie du coup perso, ce qui renvoie d'ailleurs au fait que... Ce dans pour... le chaos, c'est l'alcoolisme. Oui, c'est le chaos Ce qui renvoie au fait que, pourquoi il n'aimait pas le shining de Kubrick, c'est que Kubrick a quasiment effacé toute cette partie-là du personnage principal, même si ça apparaît. Mais l'écart le, le, qu'il y avait entre le traitement de Jack Torrance et le Jack Torrance du roman au moment ou King se bat avec son propre alcoolisme, c'est évident que l'adaptation, il ne peut pas l'aimer. Non, non, bah oui, mais ça c'est clair. Un, mais jusqu'ici, il avait donc, il ne reprend, il ne reprenait pas ses personnages. Donc on est, on est face à un auteur qui, je pense, a fait évoluer aussi avec la pression du marché. Il faut être réaliste, hein, c'est quand même quelqu'un qui vend bien et qui on demande aussi, du coup, qui est vite sollicité euh, pour écrire, oui, qui oui, est facilement oui. sollicité. Oh, à la fois, il est, a un niveau il de fait évoluer son scénario. C'est un piscopie. Alors c'est un piscopie C'est positif. C'est hein. pas négligeable, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui produit beaucoup, quoi. Voilà. Alors, ce qui est aussi un peu particulier, ça me permet de faire un autre exemple qui me pose question, c'est que on a dit les dates. Hein, donc, Schindling euh, est écrit en 77. 77. Il est adapté en 80 par Kubrick. Oui. Il est réadapté en 97 pour la télé par une mini-série beaucoup plus proche de ce que veut que oui. King. Bon, elle a oui. pas très bonne presse. Hein. J'ai réussi euh, bon. à avoir deux épisodes, mais ça me saoulait. Le problème, c'est que c'est très lent. Enfin, après, Je pense que c'est presque ça se veut trop littéral et du coup, il y a un côté euh, ça a pas de ri... chiant. Enfin, et puis, c'est mal fait à l'époque. Même pour l'époque, c'est mal fait. 97 et il fait Doctor Sleep en 2013. Donc, ce n'est pas le côté... Et alors, pourquoi je fais un parallèle euh, Parce que je vais évoquer un truc qui m'a toujours perturbé, qui est le silence des agneaux. Le silence des agneaux, c'est un roman de Thomas Harris euh, qui a été adapté au cinéma euh, avec brio par Jonathan Dem dans les années 90. Alors, Thomas Harris avait écrit Dragon Rouge qui était la première, la première apparition d'Anibal Lecter. il a écrit les des agneaux et puis les sciences des agneaux est adapté avec euh, alors Dragon euh, j'avais été adapté qui s'appelait Manhunter avec euh, par Malcolm man en... euh, euh, oui absolument avec Grissom avec le personnage de, de, des experts de William Peterson oui. bref mais ça c'était resté euh, très anecdotique enfin très anecdotique le film un... est... le film est très sympa le ça film, film est très sympa mais... Alors, ça ouais, ça soigne les années 80 les synthés le la, les néons, tout ça c'est très bien séquence pseudo ralenti assez ouf voilà mais quand euh, Jonathan Demme euh, fait « Le silence des agneaux » avec Jodie Foster, avec euh, Anthony Hopkins, c'est un carton planétaire, un truc de ouf. Et là, pour moi, à un moment, euh, Thomas Harris va écrire la suite qui s'appelle « Hannibal ». Mais pour moi, il est... Il est euh, il, on est plus dans le... Alors pour moi, je suis d'accord, on est plus est, dans il, une démarche de marketing. C'est-à-dire qu'à un moment, on, si lui demande, on, demande, on lui demande la suite des aventures de, de, de Hannibal Lecteur, Même de si Hannibal le, le roman euh, « euh, Hannibal », je parle bien du roman reste quelque chose de, qui ne trahit pas les deux originaux, qui amène vraiment une conclusion, du coup, à cet arc de Hannibal et euh, Bill Graham, oui. Hannibal et euh, Foster, Clarice, hein, Starling. Clarice Starling, à la fin, on a, et là, ça, ça amène, cette, le, le roman amène une conclusion, surtout à Clarice, et on ne peut pas être d'accord avec les choix, et y avait quelque chose de très fort. Il ne faut jamais oublier aussi que quand il sort Hannibal, le roman, en sachant qu'il va être adapté, oui. on est en pleine explosion du Da Vinci Code et de toutes ces conneries, et de tous euh, ces espèces de vagues de romans pseudo euh, scientifico-mystico-américains. Il se passe à Florence, c'est ça enfin, non, oui, ouais. pas... il... bah, oui, mais alors, par contre, il avait tout dit qu Il, qu il y, a en... y a encore un autre, hein. Les Origines du Mal, qui a été aussi adapté. Oui, euh, mais voilà, alors, bah, ça, bah, c'est encore que... autre chose. Ça je ne sais même pas s'il y a un bouquin d'origine mais... à ça. Euh, c'est un peu particulier parce que on se pose la question, notamment dans Hannibal. Euh, on va dériver un peu, mais c'est intéressant. Dans Hannibal, il va creuser les origines de lecteurs, C'est-à-dire qu'on nous oui. raconte l'histoire de la sœur de lecteur de machin, de trucs Mais on se demande effectivement si leur... quelque part, on se dit, moi, quand, quand moi je l'ai lu Hannibal, et on se demande si c'est pas écrit comme la suite du film. Enfin, c'est pas que le, le roman oui. était différent, mais c'est après. près d'une suite de film que d'une suite de roman. Ce qui est très est compliqué c'est que c'est compliqué on va finir là-dessus sur Hannibal de... le problème c'est que les personnages ont tellement été incarnés par Anthony Hopkins et Jodie Foster que c'est impossible de le regarder et de le voir autrement qu'avec ces acteurs là alors pas de bol il sera adapté il n'y aura pas de Jodie Foster ce sera Julianne Moore qui héritera du truc et c'est un sacré euh... il est rentable est sur des... le mondial mais, mais franchement c'est euh... moyen c'est un ça c'est Scott ou des oh là là c'est tourné comme un jour quelqu'un m'a dit c'est tourné comme un téléfilm non non on m'a dit que c'était réalisé comme gladiateur et c'était pas un compliment en fait que bah, ouais, vu le sujet c'était problématique oui, non, mais vu le sujet, ouais. donc effectivement c'est typiquement ces trucs là ces phénomènes littéraires où tout d'un coup il y a une, la, le cinéma y apporte un grand public et les, les mecs y, y retournent et l'avantage le, le, la, avec King c'est que Thomas Harris pour finir avec Thomas Harris euh, c'est un romancier qui a eu du succès avec ça mais globalement euh, ils vont pas comme King hein, c'est clair King il a pas besoin ce qui est intéressant de King c'est que par un instant King est de, de, euh, fait, pour moi King a une telle euh, tranquillité je dirais, financière je vais être cash, que ce mec là à mon avis n'écrit rien, qu'il n'ait pas envie d'écrire et ah, puis je pense aussi que euh, ce, moi je pense que tu, as, tu mets le point tu mets le doigt sur le truc le plus important par rapport à la fait d'étendre ou de continuer l'histoire de personnage ou étendre son univers c'est qu quand c'est l'auteur même quand c'est le créateur même qui s'y colle on a le cas de Harris donc, dont on parlait qui est probablement sur-sollicité, sur sur-incité et qui va le faire parce qu'il a les notes et puis qu'au final, ça ne va pas lui coûter grand-chose. Et, et on a il, est, il quand ça le dingue. a sans bat les couilles. En il n'en fait... a rien à foutre. Il peut le faire comme ne pas le faire. Il a passé 15 ans à raconter d'autres histoires. Voilà. Hein. Donc, je pense que quand il le prend, c'est qu'il a l'histoire qu'il veut. D'ailleurs, il y a une, une note super intéressante euh, qu'il évoque lui-même dans je ne sais plus quelle interview, où il dit, c'est un jour, euh, c'est l'histoire du chat dans Dr Sleep le roman particulièrement, l'histoire du chat qui va voir les gens qui meurent dans un hospice, bah oui. c'est le facteur. Et d'un seul coup, King rapproche l'histoire de ce chat qui lit dans un article euh, parce que c'est encore une merde en mode closure ou je ne sais pas quoi là-bas aux états unis Et il le rapproche et il dit, il le, et, et, sans expliquer, il dit ça l'a renvoyé à Danny Torrens et il a dit que là, il avait un de ses axes d'écriture et qu'il trouvait là le point d'entrée qu'il voulait. Mmh. Et du coup, à partir du moment où quelqu'un comme lui à l'axe d'entrée, à une envie de conclusion. Ah parce bah qu'honnêtement, faut être clair, ce bouquin, docteur Sleep, conclut l'histoire de Danny Torrance. Bah oui, je dis que... pas qu'il pourrait pas faire autre chose derrière. Mais Danny Torrance, c'est fini. Hein. C'est bah oui, clairement oui. le personnage. Ne... ce serait vraiment du du gâchis que d'aller plus loin. Peut-être il y, y a un axe, mais ce ne sera pas, ce ne sera plus, ce sera autre chose que juste Danny. Et du coup, et là, il... bah oui, il écrit, il écrit un roman qui, à titre personnel, je trouve très très bon, est... qui est pas idée. aussi émotionnel qu'il pourrait l'être. Non, mais est... qui est très très bon et qui est, qui est un magnifique polar fantastique. Oui, qui est un magnifique est... polar fantastique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tentative, et on en revient à certains, ouais, encore une fois plus à RIS, sur, euh... ok, je reviens sur mon personnage, du coup, je vais vous expliquer mon personnage, ou je vais vous expliquer un concept, ou je vais vous expliquer un truc, de creuser quelque chose. Or, King arrive à reprendre, alors, le Dr. Sleep parce qu'on n'a pas fait le pitch de Shining, mais enfin, je pense que... Si, je crois je aussi. Euh, non, mais c'est pas grave. Oui. Euh, donc dans Shining, effectivement, c'est le... Jack Torrance, donc le père de Danny, euh, qui... Alors, le pitch du livre. Hein. Le pitch du livre, il est alcoolique et il, il vient de se sortir de l'alcoolisme et pour, euh, pour, pour un peu ressouder sa famille, il décide d'accepter un poste euh, de gardien d'hiver d'un hôtel qui ferme l'hiver où ils sont tous les trois isolés. Et précisons que Jack Torrance est professeur de littérature anglaise comme King à l'époque voilà. où il écrit le roman, alcoolique comme King à l'époque où il écrit le roman, fait. et que cet alcoolisme de Jack Torrance l'empêche d'écrire des pièces et c'est le roman qu'il a en tête voilà. alors qu'il a été recruté dans l'université où il est prof sur la base de ses deux premiers romans qui l'ont rendu assez célèbre donc c'est un personnage en totale reconstruction qui, mais qui a besoin de s'isoler pour qui monte à l'overlook avec sa femme et, et son enfant il, il y va et en fait euh, le, donc son fils euh, a le, le don de voir des choses, d'une espèce de, de double vue, enfin, de, de voir des choses. Et quand il arrive à l'hôtel, il voit bien que l'hôtel, il y a des problèmes. Et effectivement, l'hôtel, dans le livre, va posséder le père, au point de vouloir se débarrasser de sa famille. Il y a un autre personnage qui est qui, un cuisinier. Qui a, euh, Ari, Arigan euh, Arigan. Voilà, Arigan Callaghan, c'est... Qui, euh, qui a aussi okay. le channing, mais beaucoup moins puissant que Danny. Euh, et qui va essayer de les sauver et à la fin globalement le père meurt dans l'explosion de l'Overlook mm -hmm. pendant que son fils, sa femme et Ariane s'enfuient euh, et, voilà. et donc effectivement ça clôt quelque chose euh, Dany a 5-6 ans je crois dans le roman Oui, 6 ans, beaucoup plus voilà. et quand il démarre Doctor Sleep effectivement on est euh, bah, pas loin de 2013, 2013 donc on est, euh, que je ne dise pas de bêtises 23 sera... ans après euh, au moins 77, euh, mais non, euh, presque 30 ans après. Ah non, pardon. Quand il l'écrit, il s'est passé 30 ans depuis oui. le, la sortie de Shining. Et effectivement, on retrouve Dany à 35 ans, oui. qui euh, est alcoolique. Oh là là. Mais oh bah, qui est même plus qu'alcoolique. À lui, il est vraiment dans une dérive destructrice. Il y a, assez des, ouf. Il y a des descriptions de, la, de King un talent pour décrire la gueule de bois, c'est formidable. Enfin, c'est un truc de euh, ouf quoi. On s'en est vécu. Et effectivement, Dany a le pouvoir alors il l'appelle le docteur Sleep parce qu'effectivement il a le pouvoir d'accompagner les gens enfin alors dans le roman on va on va donc pitcher le roman docteur Sleep on retrouve Danny Torrance donc 35 ans ou 30 ans après en mode épave et qui d'un seul coup a un choc euh, il se il se débecte lui-même oui, au oui, point qu'il décide de fuir mais de façon alors je vous dirai pas pourquoi il se débecte parce non, que c'est un point vrai, très important autant important. pour le roman que pour le livre et il va se retrouver dans une petite ville dans laquelle il va tenter dans une petite ville, isolée, mais au milieu d'une mini-communauté, il va rencontrer quelqu'un qui va tout de suite le prendre et l'emmener aux alcooliques anonymes. Voilà. À partir de là, il va pouvoir bosser dans un hospice, et dans cet hospice, avec son talent, et donc ce fameux chat dont je parlais tout à l'heure, le chat qui, va, qui, à chaque fois que quelqu'un meurt ou va mourir, va mourir dans cet hospice, vient s'asseoir ou rentre dans sa chambre. Et du coup... C'est un, un fait d'hiver euh, qu'on voit assez de temps en temps, il y a un épisode de Dr House qui qu est là-dessus, hein, sur le chat qui... Alors... C'est un peu le mystère. Il y a des gens qui croient, d'autres pas. C le, les chats ressentiraient euh, que quelque chose en, quand voilà. la personne s'approche de la mort. Et Danny étant proche de, des fantômes, parce que Dany voit en, il met des fantômes, on va appeler ça comme ça. Effectivement, s'approche des gens et les aide. Euh... Il les rassure au moment de passer. Le chat lui indique qu'il va mourir du coup, Danny vient s'installer à côté d'eux ouais. et les aide à passer calmement de l'autre côté. Sauf pour que, et on va revenir à chose ce très intéressante disait. juste pour l'anecdote, des Il -y. y a un point commun dans les deux romans qui est que le titre, des, des, la, le, la compréhension du titre n'apparaît absolument pas tout de suite non c'est vrai tout à fait. Ça, je trouve ouais, voilà. j'aime ça parce que du coup as, tu ça moi je trouve que ça pique la curiosité pour ouais. lire plus loin toujours et en fait il va il va rencontrer c'est ça, ça que j'expliquais que là il choisit de ne pas creuser va vont s'ajouter à la histoire de Danny Torrance euh, une je vais appeler ça une secte hein, parce que je vois pas comment appeler, une oui, secte oui. de gens dont on ne sait pas ce que c'est, qui aspire le Shining, donc le fameux don, pour vivre oui. plus longtemps, pour vivre éternellement, entre guillemets. Tant qu'ils en ont. Et une jeune femme, une jeune fille même, jeune fille. qui a le pouvoir, le Shining, mais qui a un niveau qui est... Euh, Encore plus élevé que celui de Dany. Très, très élevé. Et donc, il va y avoir une, tout un thriller, comme tu dis, autour de, euh, de, en... de la traque de cette secte, autour de Danny et de Abra, elle s'appelle. C'est une des choses que j'aime dans ce roman, euh, particulièrement Doctor Sleep, et que j'aime aussi dans les réécritures qu'il a depuis une toute petite dizaine d'années c'est qu'à nouveau il recommence à réécrire des thrillers ou des polars des intrigues chiadées où le fantastique n'est qu'un vecteur ça n'est pas la justification de tout écoute moi le monde est féroce sinistre salut toi je n'ai rencontré que deux ou trois personnes elles sont mortes. Quand j'étais petit, je tombais sur ces trucs, comme ça. Je ne sais pas si c'est de la magie. Je... J'appelle ça le Shining. ça n'est qu'un des vecteurs de l'histoire. Dans euh, le donc Dr. c'est moins flagrant parce que même si au départ, on est d'abord dans l'idée de... Il y a, a Dany qui veut se reconstituer, il y a la création oui. de la relation entre lui et Abba... Abra. Abra, 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 Abra la jeune fille. Et par-dessus de ça, la tribu donc des mangeurs de Shining qui vient euh, s'agrimer, on est à l'origine, Abra, la première chose qu'elle veut c'est sauver les enfants que la tribu dévore. C'est vrai. Et on est donc d'abord là-dessus. Et elle va d'abord donner à Dany les éléments pour qu'il sortent les corps pour qu'ils donnent les informations pour sauver ou pour, à défaut, euh, faire que les enfants ne soient pas des âmes damnées, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et ça, c'est vraiment... Je trouve que c'est quand il trouve ce point d'équilibre entre fantastique et polar qu'il est vraiment mais, le, plus, le meilleur. Mais du coup, il ne va pas expliquer le shining. On saura... Ah c'est ça, il ne va, euh, va pas du tout... Euh, il ne va pas non plus, même s'il va utiliser beaucoup d'éléments, parce qu'effectivement... Il euh, y aura une, on découvre que le, le est multiple qui n'a voilà, pas tout le temps le même pouvoir. Complètement, il y aura quand même des éléments, il y aura un retour à l'Overlook, enfin il y aura quelque chose pour la connexion euh, sur tout ce qui se passe, mais mais il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de rationalisation, il a pas de, euh, voilà, il reste vraiment sur un à nouveau sur quelqu'un qui a un pouvoir et qui sait pas quoi en faire comme était Danny à 4-5 ans quoi. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est choisit... globalement une constante de King quand il fait du gros fantastique de ne pas chercher. Il ne fait pas de la science-fiction. Il ne va non. pas vous trouver des explications. Il va dire, c'est ça. Euh, on parlait de 22 mm. 11 63 C'est pareil. Il y a un truc dans 22 de 63. De passage dans le temps. Mais à sera... aucun moment, on, on cherche à l'expliquer scientifiquement. Voilà. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il garde, garde Dani, mais il en fait un... Je ne trouve pas que ce soit le personnage principal, finalement. Enfin, il y a un côté où il est... Il, à la fois, il porte l'histoire... On en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. On est vraiment dans un roman... on se peut dire, il ne, Pour moi, il ne peut pas y avoir de nouveau roman avec Dani voilà. Torrens. C'est un, et... un passage de relais si bon, ça ouais. doit continuer et du coup ça apporte vraiment une une suite en fait effectivement une continuation qui était qui était assez maline parce que bon, il aurait pu aurait pu raconter l'histoire de Daniado il aurait pu raconter l'histoire de Dani mais il choisit effectivement ce moment là euh, évidemment il est il, il est alcoolique comme son père enfin voilà il y a des il y a beaucoup de références mais mais je trouve qu'il arrive à renouveler quelque chose il raconte pas du tout la même histoire en fait ah c'est ça qui est intéressant c'est que c'est euh, on a souvent reproché souvent après quand on va retrouver des personnages dans une suite, on va attendre un peu de retrouver les émotions de la, de la première fois, etc. Et là, il choisit vraiment un chemin totalement différent. Et c'est vraiment intéressant comme idée de, de faire ça. C'est d'ailleurs un des trucs qu'on parle à l'intérieur de, de la trilogie des, autour de Monsieur Mercedes. C'est pareil, la suite ne renvoie pas à la continuité. C'est une continuité, mais elle ne va pas chercher à faire la même chose. On n'est pas... Euh... On n'est pas dans du roman de jeunesse qui est un peu souvent la même structure, on est vraiment dans, dans quelqu'un qui raconte une autre, qui continue une histoire, qui, qui fait évoluer ses personnages. C'est particulièrement important avec Dr. Sleep. Alors, toi, je ne sais pas ce que tu en as pensé de Dr. Sleep au final. Mais moi, j'aime bien. Moi, je retrouve le King euh, c'est vraiment sur des personnages. Quoi. Sur, euh, effectivement, sur Danny, où, euh, on, alors quand, on, il est vraiment intéressant. Sur, chaque, euh, sur le détail, sur le, le côté... Euh, euh, voilà toute l'histoire d'Abra avec sa, sa grand-mère, ses parents, avec, euh, avec l'intégration du 11 septembre qui est très particulière, mais qui est. Euh, oui. Voilà, sur cette espèce de, de secte qui est génialement décrite, euh, euh, où ils sont. Il euh, y, y a toujours un truc où, ils sont, où les méchants de King, euh, j'exagère un peu avec ça, mais le film, ça, enfin le, pardon, oui. le, le personnage, le, le livre, à voilà, ça. Mais sinon, les méchants euh, sont toujours, euh, on leur trouve toujours presque des excuses, mais il y a un truc où ils sont pas complètement négatifs en fait. Il y a toujours un truc où tu te dis euh, ah, Il est, il est re y a y a un relativement peu manichéen. Il y a un personnage euh, qui s'appelle Vipère, euh, oui. la vipère qui, qui tue des mecs qui la. Les pédophiles Ouais, ouais euh... voilà, enfin elle, elle est très jeune et elle, elle drague des mecs exprès et tout. a un truc pouvoir. où... Euh, voilà, les... voilà. Mais il y a quand même un. Et il y a quand même une tension, il y a quand même un rythme, il y a quand même... C'est vraiment un raconteur d'histoire assez brillant euh, là-dessus. Ah bah euh, quand il n'hésite pas à, à osciller entre euh, horreur, peur et, et thriller, c'est là où non, il est vraiment le mieux. Tout à fait. On est donc là dans, des, dans, dans une continuité qui est réussie. Dans le cas de King, on a vu que dans le cas de Harris et de Hannibal, ce n'était pas toujours le cas. Euh, on va être, moi, je vais être super clair, globalement, c'est très 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 bah rare oui. particulièrement a... euh, dans la littérature euh, si c'est pas prévu à l'avance en général quand ça vient plus tard c'est jamais très bon il hein. y a le fameux euh... on appelle le fan service alors le fan voilà, service en parce fait... que pour, dans la famille dans la famille continuité de merde l'adapt euh, la suite de 2001 l'Odyssée de l'espace le roman de Céclar Clark qui avait été ah, fait moi, euh, 15 vu. ans après euh, mais bah c'est Cécile Clark qui l'avait écrit ah non 2010 c pas non c'est pas euh... Céclar, non c'est possible alors moi j'ai deux exemples je vais jouer un peu le... Le, le la provocation mais c'est pas grave euh... Le fan service, c'est à faire date, de faire faire ce que les fans attendent en fait, ce qui n'est jamais une bonne idée. La King, quelque part, les fans lui demandent, enfin, c'était les gens qui lui demandaient que devient Danny, mais quelque part, il, il pourrait s'attendre, enfin, il pouvait s'attendre à des trucs et il a pris un virage très différent. Euh, le mauvais exemple pour moi, Rowling n'est pas quelqu'un qui est très efficace en ce moment. Euh, quand Rowling fait la, la pièce, alors je sais que je l'ai lu et qu'il faut voir la pièce, mais... Je trouve que la pièce, c'est du fanservice, c'est revenir sur des trucs, c'est resservir les... un peu, voilà. Et les scénarios des Animaux Fantastiques Les et... scénarios des Animaux Fantastiques, alors moi, je ne pas j'en ai vu que le premier, mais il y a un côté où on nous resserre... Alors, il y avait quand même une volonté de dé... déplacer ailleurs, et en fait, l'erreur qui a été faite, ça a été aussi de, de reconnecter de manière trop importante à l'univers existant avec Dumbledore, etc. Un peu le problème de l'épisode 7 alors voilà, il y, y a des choses où on a vu ça effectivement. Star Wars est un exemple parce qu'on est revenu sur une continuité aussi. Mais euh, c'est des choses où c'est difficile en fait. C'est difficile parce que, et en tant que public, on est aussi difficile parce que on, on est content de retrouver des personnages quand ils ont été forts pour nous. Mais à la fois, on en attend quelque chose, on s'est projeté. Du coup, c'est très difficile de, à la fois, si on va complètement ailleurs, euh, ben, en fait, il euh, faut bien. que ce soit bien fait. Et moi, pour moi, King, il est presque ailleurs je maintiens, il y, y a un retour à l'overlook quand même euh, qui, qui Oui qui... mais je pense que mais c'est alors la, la, la comparaison avec Rowling est super intéressante parce que Rowling elle pense la série Harry Potter quasiment jusqu'au bout est elle ah oui. dès le départ, pas mais c'est important quand elle se penche sur étendre son univers avec la, les les je ne dis bien que les scénarios mm -hmm. des créatures fantastiques je pense qu'elle est plus dans ce qu'elle aime ni dans ce qu'elle fait elle a envie mais je pense pas que ce soit une dynamique King n'est pas du tout de la même génération qu'elle il c est, est d'une génération de gens qui ont été auteurs, qui ont été formés à base à, des, des petites nouvelles tout un tas de textes courts c'est euh, est vraiment quelqu'un qui a appris à écrire et je pense que J.K. Rowling même si c'est pas qu'elle ne sache pas écrire mais je pense que leur parcours est tellement différent que King peut se permettre 20 ans après de récupérer un de ses personnages pour te produire une nouvelle histoire je pense que J.K. Rowling si un jour elle doit continuer Harry Potter ou même continuer autre chose en roman, il vaudrait mieux qu'elle attende encore dix ans. Même elle, pour avoir la maturité ouais, ouais, du regard qu'elle ouais, pourrait avoir. Et il est extrêmement intéressant de voir de ce point de vue-là que je pense que c'est aussi... Euh, c'est à la fois plus facile, je pense, en littérature, de faire décaler ses personnages, de, faire évoluer, de les faire évoluer parce que par les mots tu as plus oui, de possibilités d'expliquer, tu as besoin de... De, de de donner les clés plus simplement et en même temps de façon beaucoup plus travaillée les clés de l'évolution des personnages alors que quand tu le fais avec du film dans un support filmique, dans un support animé au sens euh, au ah cinéma oui, euh, ou au sens dessiné audiovisuel c'est beaucoup plus complexe parce que parfois pour justifier certaines évolutions en dehors de la du fameux flashback d'une du zone que tu aurais ratée que toi, en tant que spectateur, donc que tu mmh. ne connais pas, il n'y a pas de moyen de le de montrer non, non, vrai. par où est passé le personnage. Et d'ailleurs, c'est en ça que ça devient intéressant, parce que quand tu adaptes Dr. Sleep au alors, cinéma, tu adaptes nécessairement la suite aussi du film The Shining. Alors, c'est tout. tout la... On parle alors, bien non, du film qui a généré le plus grand nombre de théories d'interprétation ah, oui oui Vous voyez, Rome 236, ouais, est euh, est Rome 237, 237, pardon qui est je génial, euh, ne est un connais, génial je documentaire. Ne connais, à part peut-être Matrix, je ne connais aucun film qui est, sur lequel il y a autant d'interprétations. De, il y, y a un truc. Donc effectivement, qui on va aborder l'adaptation de Doctor Sleep parce qu'en 2019 euh, sort l'adaptation de Doctor Sleep qui est, alors c'est là où ça devient complètement euh, un peu particulier, qui est l'adaptation du de roman de, de King mais, qui, mais, aussi dans la continuité mais qui, du qui reprend des éléments visuels, alors scénaristique on va discuter parce que c'est pas aussi évident que ça mais qui reprend notamment le visuel de, de... Alors, dire, on a tout dit tout à l'heure qu'il y avait une mini-série de King sur Shining Elle est... on n'en parle pas du tout enfin, c'est pas du tout ça, le visuel qui est repris l'ambiance qui est reprise, c'est celle de Kubrick alors évidemment le... c'est du pain béni, enfin, on avait déjà vu une évocation de Shining dans Ready Player One non ben, si. Non. Euh, voilà. Non, les fantômes, ils ne dansent pas au-dessus de la fosse des enfers. Non, non, non voilà. Genie. Mais là, euh, il ouvre. Alors, c'est très osé parce que Mike Flanagan, alors, qui avait déjà adapté du King, hein, qui est. Jesse. J... Qui avait un fait de ses Jesse. romans de la période que moi j'apprécie le moins. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, à la fois, est un proche de King. King a eu un travail avec lui sur Doctor Sleep vraiment intéressant. Et le mec, il ouvre le film sur des. Re... Euh, des refabrications de plans cultes. On est là, de Shining, sur euh, Danny qui fait du tricycle avec le bruit et tout. Euh, voilà Et il va revenir à l'Overlook parce que dans le film, l'Overlook n'est pas détruit alors que dans le livre, l'Overlook explose. Donc, Mais il, il retourne se... quand même sur le, le site comme ça. Mais là, du coup, dans le film, il y retourne vraiment. L'hôtel est juste délabré. Et on a toute une séquence qui qu fait un peu débat. Enfin, qui fait débat. Qui n'a pas plu à tout le monde. Parce que tout le film, globalement, au départ du film, il y a des, le rappel de Kubrick. avec, On voit un peu Dany enfant, après un peu avec sa ouais. mère et tout. Euh, on voit Dany ça, mais c'est tout ce qu'on en verra. Et puis après, on passe sur autre chose, parce que quand Dany est joué très bien d'ailleurs par Ewan McGregor. Et puis à la fin, il retourne à l'Overlook. Et là, on a les plans, on a la musique, on a l'arrivée... Enfin, il y a tout. On a même euh, Danny qui est possédé pour être quasiment comme son père. Donc il y a la scène où il met des coups de hache. Enfin, il va loin dans le parallèle. Et du coup, ce, ce film est à la fois l'adaptation la du roman de King et de la suite du film de Kubrick. Donc c'est quasiment inédit, je trouve, dans cette idée-là de croisement ah, comme ça, complètement. Vois. Bah c'est surtout c'est qu'on est. Qu est euh... Ce film est un vrai objet filmique à nouveau. Moi j'aime bien ce genre ah, de très film beau, hein. complètement. Euh... Il qui... faut être super honnête, hein. un projet pareil, mais tu pars avec. Là, c'est ne sais pas que tu pars avec un boulet, tu pars avec deux boulets, un ah sur oui. chaque pied, parce que tu sais que tu adaptes un roman qui est célèbre, qui est ultra connu, euh, qui est la... enfin, un roman qui est la suite de quelque chose qui est culte, et qui en plus s'inscrit dans un des... un des films les plus connus, les plus décortiqués, les plus adulés, les plus détestés. Le... Enfin, c'est The Shining, le film, mais. Et... Dès que quelqu'un s'intéresse un tout petit peu au cinéma, il va passer par The Shining, quels que soient ses goûts. Bah, il va que... passer par Kubrick et c'est un des succès, je pense que c'est un gros succès de Kubrick d'ailleurs. Oui, c'est un de ses oui, plus gros succès euh, euh... commerciaux. Ouais. Et, et euh, du coup, on met... je trouve que est un... dès le départ, c'est un projet, fin... Un projet qui, était ultra... qui devait être ultra passionnant à faire et à monter. Et on obtient, un... Alors, on obtient un... une très belle extension pour moi de l'univers de King au cinéma on obtient un bon film. Bien évidemment, Kubrick était quand même quelqu'un de très visionnaire, d'incroyablement constructif, et on n'a quand même pas un film du niveau de... Ah mais c'est pas la volonté pour moi. En alors, fait... alors si tu préfères, c'est pas ça, c'est que j'adore toute la première partie qui n'est pas trop inspirée de Kubrick, parce que je trouve que le réalisateur, en ne restant pas, en étant lui... Il arrive à dire énormément de choses dans l'humanité de de Danny, euh, le traitement qu'il a à l'hospice quand il arrive dans la ville justement. On parlait mmh. quand, quand euh, enfin, la séquence qui amène Danny à fuir avec, euh, j'ai pas envie de la dire cette séquence parce que pour pas la spoiler, euh, parce que franchement il, elle est incroyable. Le, le la séquence, les, les quelques séquences quand il est enfant après l'Overlook sont mmh. aussi particulièrement intéressantes non, parce vrai. que justement elle construit cette séquence où il va où il va vraiment se débecter de lui-même et fuir. Euh, est extra... je trouve ça, ça respecte en plus énormément le roman, c'est incroyablement bien l'image, et c'est vrai que quand on arrive à l'overlook pour la confrontation finale entre Danny, l'overlook, ouais. la tribu, euh... c'est tout de suite, enfin, le mec adore The Shining, il a voulu le respecter ah. il a voulu lui faire un effet de miroir, un effet de construction mais... pour que sa conclusion renvoie à ce qu'aurait pu être la conclusion de Shining si Danny et Jack Torrance avait résisté à l'hôtel, parce qu'au final, c'est ça. Danny finit par réussir à résister à l'hôtel. Il amène, il amène la tribu pour que l'hôtel tue la tribu. Et euh, oui, mais à la fois, moi je trouve. C'est super. Enfin, tue, tue plus que la tribu, tue la. la, 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 la oui, le... rose, la, la chef de la tribu. Tout à fait. Qui est le, le grand vampire, on va dire entre guillemets, qui est génialement joué par Rebecca Ferguson d'ailleurs. Mais après, moi je suis pas d'accord parce que pour moi, euh, il a en fait, il a, il a l'astuce qu'il a eu pour moi, c'est de ne prendre que le visuel en fait. Parce que la force de Shin, le Shining de Kubrick, c'est deux éléments. Il y a les, la problématique qu'a posé à King, c'est que les thématiques plus les siennes. de Kubrick n'étaient pas les siennes, étaient celles de Kubrick. Ça veut dire que c'est effectivement la folie. Euh, c'est ça. Hein, oui, euh, oui. Jack, Jack Torrance, Jack Nicholson, il dit un fou. Euh, on, on, la possession par l'hôtel, en, enfin, en fait, il s'en fout. C'est juste un vecteur pour euh, la folie. Un vecteur. Et la force de Kubrick, c'est le visuel. Vous voyez N'importe quel Kubrick, vous avez le droit de vous faire chier devant, ça arrive, il y en a plein, il y en a certains. Visuellement, c'est toujours hallucinant dans tous les styles. Et effectivement, pour moi, Flanagan, Flanagan, c'est ça Alors, attends, c'est Flanagan. Flanagan ne reprend que le visuel de Kubrick, c'est que ça qui l'intéresse. Le visuel, c'est les longs couloirs, c'est ce que je disais sur le tricycle, c'est le labyrinthe, c'est les plans de hache et tout, c'est les c'est les dialogues au bar euh, oui. avec euh, le mec qui arrive à prendre une espèce de de faux Jack Nicholson enfin je vois que ça euh, mais à la fois on s'en fout parce que c'est la vision qu'il a lui enfin ah, alors par contre là moi je plus soin sur mais, toi, avec toi mais sur par ça. contre c'est le visuel après les thématiques du Kubrick ils s'en fout, ce qui l'intéresse c'est l'esthétique du Kubrick oui et coup dans la en reprenant ça esthétique, il va replaquer les thématiques de King au moins tout, tout ah, au moins de Doctor Sleep et à ce niveau là euh, c'est vrai qu'on est vraiment dans une Bonne adaptation du roman, oui. quel qu'on soit le, ce qu'on aime ou pas le film, hein, mais c'est une bonne adaptation du roman. Les variations par rapport au roman sont logiques et cohérentes pour rester en cohérence avec le Shining de Kubrick. Et ça, oui. je trouve ça extrêmement malin. Par, par contre, parce, après, que, euh, parce que parce que parce que parce que du coup, oui, tu peux regarder les deux l'un derrière l'autre. Alors, tu auras une expérience assez étonnante de pour l'avoir fait. Du coup pour l'avoir vu The Shining la veille où après on a été voir Doctor Sleep, mmh. c'est vrai qu'il y a... La continuité, elle est là. Mais, mais c'est vrai mais que mais le visuel de serre n'était pas perdu parce que de toute façon, c'est Danny Torrens que tu suis dans le deuxième film, c'est pas Jack Torrens. Il faut jamais oublier que dans le roman, tout comme dans le film, c'est Jack Torrens le personnage principal. Danny, c'est l'enfant qui est la victime et qui est le vecteur fantastique dans le cas du roman. Euh, mais il ne faut jamais oublier que dans le premier roman, c'est Jack Torrance qu'on suit. C'est le prof de littérature anglaise, auteur euh, oui, oui. D... Bon, perdu par Et... l'alcool qu'on suit. When do you think maybe he should be taken to a doctor? As soon as possible. As soon as possible. Jack. You believe his health might be at stake? Yes. You are concerned about him mais du coup en fait euh, si si c'était présenté comme enfin ce qui est bizarre c'est que moi on m'aurait présenté euh, le film, enfin, il y aurait eu un film Docteur Sleep sans roman, j'y arrivais. En disant, je fais la suite de Shining et du Kubrick, mais ça, aurait, ça aurait été impossible. Et même avec la même histoire, je suis sûr que j'aurais eu une espèce d'a priori terrible. Parce que c'était. On ne fait pas de suite à un film comme. Comme, Cube, comme Shining de Kubrick, parce qu'il y a une espèce d'unité où il euh, n'y a pas besoin. Ah non, mais alors Pierre, surtout sur ce, sur ce film-là, l'unité film de The Shining est hallucinante. Hein. Voilà, mais par, contre, mais par contre, du coup, avec le roman comme base et le fait qu'il raconte, comme tu dis, beaucoup d'autres choses avant, et que finalement, il y a une espèce de, de, de petit clin d'œil final, où, euh... enfin, clin d'œil, hein. on n'est pas dans le clin d'œil, puisque la séquence fait au moins 20 minutes, mais. Bah le fait de retrouver l'overlook, de retrouver les moquettes les machins les enfin, toute l'ambiance de l'overlook les jumelles les trucs y compris les choses qui ne sont pas dans le roman de de King hein. oui. euh, bah ça marche ça marche même si... et pour moi par contre c'est euh, c'est assez esthétique c'est je trouve esthétique mais par un instant il revient sur les thématiques sur des trucs comme ça quoi non, hum. il est il est Docteur Sleep est un film est une adaptation de est une adaptation de King oui. avec des visuels de Kubrick. Ça, on pourrait faire la conclusion comme ça. C'est pour ça que moi, mais, quand je vois des mais, critiques qui disent mais je... oui, mais on assassine Kubrick. Enfin non, mais on s'en fout. Alors, pour l'anecdote, euh, Flanagan, il a envoyé effectivement le script. Ah, il tout a, le monde a validé la copie. Il a travaillé le script avec King et avec euh, alors j'allais dire Viviane, mais non, c'est pas Viviane, c'est sa fille, je crois. C'est euh, la fille Kubrick qui gère oui. aujourd'hui les l'héritage le, le, du paternel de, de Kubrick qui a validé le truc voilà, après euh, je trouve que c'est c'est pour ça que je dis clin alors je maintiens la scène est longue mais euh, il mais y a un côté où c'est vraiment un hommage pour moi d'abord de refaire des plans parce qu'à un moment il refait des plans alors ce qui est marrant c'est qu'on se dit que c'était des plans qui étaient hors du commun en 1974 quand Kubrick les fait 90. 80, que, que, oui, pardon, en 80, quand Kubrick l'est fait, aujourd'hui c'est d'une banalité, le plein de steady, les machins, les trucs. Quand même, vous connaissez l'histoire sur Shining, c'est l'inventeur de la steady cam, la le, le caméra qui permet de suivre sans rail, de travelling, etc. Qui est là et qui tourne. Euh, aujourd'hui c'est une banalité, euh, on fait ça n'importe quoi. D'ailleurs, c'est à postérieur en, en revisionnant euh, Dr. Sleep, entre guillemets, que je me suis rendu compte à quel point il n'avait pas cherché à ce niveau-là non plus à faire des gimmicks, il n'a pas forcé le trait, il est resté ultra sobre, alors qu'il y avait de quoi, aller ce... tant que jeune ah, oui, réalisateur, mais... qui a quand même une filmo assez euh, banale, même s'il doit bien oui. vivre, euh, si tu veux, il, a, il, avait vraiment la, il aurait pu aller chercher fort le gimmick euh, Kubrick dès qu'il est à oui, Non, oui, mais... il va rester fidèle à lui-même, hein, pour le coup. Non, non, mais le, le, le film est bien géré. En plus, ce n'est pas un film... Euh, on est toujours dans une vague de films d'horreur très, très... Euh... La James Wan, euh, quand même avec beaucoup de chủ, de stress, de, de trucs, gore et de stressant. Et là, il le fait pas du tout. C'est très, très, très bien, très bien géré. Donc, donc vraiment, pour moi, c'est ce qui est marrant, c'est que ça prouve que oui, on pouvait adapter, effectivement, travailler la suite du roman, mais que la suite du film, en fait, c'était pas faisable. Par contre, reprendre des visuels, ça marche, mais on pouvait pas générer une suite de film, générer la suite de le Shining, c'était pas possible. Il y, en fait. y avoir purement un Shining 2 C'est ce que tu veux dire Ah non, c'était, c'était un, c'était Enfin, c'était vraiment, enfin. Moi, j'aurais donc donc on en revient à, bien à ce qu'on disait, c'est que il est plus facile d'étendre l'univers littéraire bah que oui. parfois de faire une continuité directe d'un film. L'extension d'univers est plus gérable au niveau littéraire qu'au niveau filmique. On peut d'ailleurs, à ce titre-là, l'extension d'univers sans bouquin. Y a, je rappelle qu'il y a un carré de la Vengeance, qui est qui, 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 qui est non quoi. Bah voilà, mais fréquemment dans les, mais ça va même arrivé. Euh... Euh, je suis en train de euh, Car... est un bon film. Hein. Le, euh, Cari, le premier le euh, premier est un de, très de, bon de, film. De une de bonne adaptation. Oui, oui. Euh, voilà, mais non, non, mais, mais c'est vrai que forcément, il y a ce, effectivement... Euh, souvent, le, le cinéma étant plus grand public que la littérature, tout simplement, euh, on a trouvé des, euh, des, 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 effectivement, des, des romans qui ont, qui ont un succès adapté, et puis tout d'un coup, on fait des suites. Euh, voilà, après, c'est des... C'est sûr que quand c'est les auteurs de base, ça marche mieux. Et encore que, on a vu avec euh, voilà. Pas voilà même euh, Chuck Palahniuk a fait des adaptations de la suite de Fight Club 2, voire 3 en comics. En, en comics, oui, mais il change de médium en plus, donc c'est parfait. Mais, de... ouais, mais ça reste. Euh, c'est truc... pas dur. Hein. On parlait d'auteur, euh, le Da Vinci Code avait une, avait une préquelle. Ah oui, Qui le... s'appelait Angers euh... Démons Non, c'est euh, pas celui-là. Je si. sais pas dans quel ordre c'était. Si, c'est des Démons d'abord. Enfin, c'était Angers Démons, Da Vinci Code, je sais plus. Mais enfin bon, typiquement, euh, alors lui par contre qui est quand même un auteur euh, de maison d'édition américaine, oui, oui. vraiment... Euh, quand on dit ça, c'est que c'est pas un bon auteur. Voilà. En fait. enfin, c'est pas... un turn the page. C'est un turn the euh, page, voilà. Et, et qui fait David Chicote, devient un best-seller euh, mondial. Le film sort, euh, entre-temps il écrit la suite, la suite est adaptée, avec Tom Hanks, machin. On est face okay. vraiment là, par contre, à du... La de la machinerie à de l'extension euh... marketing oui, oui, on n'est oui. vraiment plus du tout dans ce qu'on appelle dans ce que là on essaye de voir de l'intérêt de l'extension de l'univers non, non, la, la richesse et la force pour moi de Dr. Siple là pour le coup autant en roman histoire sans fin euh, histoire sans fin 2 qui existe, qui n'a jamais existé il y a eu deux histoires de sans fin 2 de 1923 voilà, est... alors qui était pas du tout euh, de, enfin, voilà, le... la vraie force ouais. c'est que c'est l'auteur d'origine qui choisit de faire une suite et qui permet du coup une adaptation et une extension de l'univers filmique. Mais je pense que. Comme, je pense que Et en, on peut retourner pas... le. le... Ça, pardon. Ça, si, pardon. Si on parle d'un film original, on peut étendre l'univers original. On en parlait tout à l'heure avec euh, John Wick, parce que je ne suis vraiment pas sûr qu'ils avaient pensé qu l'univers ouais. de 4 films. Je pense qu'ils avaient pensé l'univers, oui, mais pas au point de 4 films. Euh, Star Wars est écrit en pensant à 7 oui. ou 8 films. Euh, le Seigneur des Anneaux est écrit. Ouais. En pensant non, à oui, une trilogie, oui. à Le Hobbit existe est, est, est pondu avant historiquement, oui. mais c'est encore autre chose. Tant qu'on est dans le même médium je, et que c'est le même auteur, je pense oui. qu'on peut avoir une continuité. À partir du moment où c'est un élément autre ou c'est où ce n'est pas le support original qui génère la suite, honnêtement, j'ai aucun exemple réussi qui me vienne en tête euh, d'extension d'univers euh, oui. propre. On est vraiment, je, pour que un univers devienne plus soit enrichi par une suite, il faut qu'il soit d'abord dans son contexte, mmh. dans son médium d'origine. Ce qui est marrant, c'est que je pense que si Docteur Sleep avait été adapté, sans l'imagerie de Kubrick, ça n'aurait pas marché, en fait. Je me pose la question de... On me propose la suite de Shining, le livre, on me propose l'adaptation de Docteur Sleep, et on si fait un autre... Shining du Kubrick n'existait pas Non, non, ça veut dire que le mec fait un film, qui s'appelle Docteur Sleep, où à la fin, il y avait l'overlook, et c'est pas la moquette, et c'est pas les machins, et ça n'est pas l'imagerie de Kubrick. Je pense que je n'aurais pas adhéré. Enfin, À mon avis, ça m'aurait posé un problème. C'est débile. Hein Mais je me dis, ça veut dire que le mec était obligé de réimaginer... Ah, tu poses en vérité la vraie bonne question qui est posée par rapport aux extensions de l'univers, est-ce est qu'on doit le faire Parce que le cas de, Do de, de King de, le cas de, de Shining et de Doctor Sleep est tellement à part par rapport, à ce doit, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, dans globalement de Quand c'est fait, c'est mal fait. En enfin, général, quand il revient 20 bah, ans après, après, ça ne marche pas. Là, on est face à quelqu'un qui obtient du matériel de l'auteur d'origine, 20 ans après, du matériel visuel qui est une référence. donc Je disais tout à l'heure, c'est à la fois deux boulets, mais à la fois, c'est aussi deux points d'appui hyper, hyper forts. La vraie question, pour revenir, qu on, on revenir à la logique de la continuité et de l'extension, c'est est-ce qu'on doit vraiment étendre la vraie question c'est est-ce que la suite de Da Vinci doit être écrite Est-ce que la suite de de Ball doit être écrite bah en fait, moi je pense qu'en roman oui. Tu vois par exemple dans le cadre bah de lecteur, bah le roman là. oui. Bah non c'est l'intention après. Euh, la... Ce qui est intéressant c'est qu'en fait le Docteur Sleep c'est une exception en fait. C'est un côté où c'est une exception que ce soit réussi. Sinon à globalement tous les niveaux on a que, que soit... c'était vachement foiré en fait. Bah à tous les niveaux c'est une exception à tous les niveaux que ce soit aussi bien au niveau roman qu'au niveau filmique c'est une exception. Mais ça veut dire qu'en fait non c'est je, je... non en fait c'est ce que je disais sur Rowling en fait souvent ça marche pas enfin la plupart du temps ce qu'on a vu comme exemple moi je suis de Thomas Harris euh... quand il écrit Adibal il est plus dans le truc en fait ah moi le roman moi m'avait quand même bien accroché le roman le roman avait une bonne dynamique il avait quelque chose qui fonctionnait euh... je... moi je n'y vois pas de souci avec ça euh... c'est pareil quand je parle de 22 63 de King pour moi c'est des clins d'œil tu vois c'est s'il fait une suite à ça, ça va être insupportable, par exemple. Oui, mais typiquement... non, mais, non. non mais alors le problème, c'est que si toi de l'histoire, comment elle finit, il ne peut pas y avoir de suite immédiate. Non, non. non c'est vrai. mais par contre, euh... il peut. Alors, typiquement, un, un travers dans lequel n'est jamais tombé King, c'est quand même de. Il pourrait très bien réutiliser son excuse fantastique pour écrire un deuxième roman. C'est oui. ce qu'on peut voir souvent, par exemple, dans, euh, dans, de, dans tout un tas d'autres auteurs de SF où euh, ils ont trouvé un bon plan et ils vont le réutiliser mille fois. Oui, euh... non, non, mais. Donc, euh, non, non, après. Euh... Je trouve que même en littérature, revenir sur des personnages, il faut savoir quoi leur faire dire. Il faut, faut avoir un thème, mais sinon, euh, non, globalement, oui, tu as raison, c est, c est, c est, si ça marche, ça ne marche qu'en littérature, et même en littérature, en fait, ça marche pas. Non, mais tu vois, tu... finalement, ça marche. Non, pas. ça ne marche pas, ah, pas en moi, fait. Moi, je trouve que si, il y a, y, a, y a une capacité de... À partir du moment... Où, euh, on peut, on... Pas qu'en littérature, en fait... Ori... Non, mais il y, y, y a une capacité à, des... à revenir, à étendre son univers. As ouais. des tu vois, Je serais extrêmement curieux de voir les Wachowski reprendre l'univers de Matrix. Moi, je sens que ça je, alors, je pense que, le, en fait, Je pense tu, que la, tu, le, problème, tu... le problème fondamental, c'est le public, en fait, presque. Ça veut dire que le, le problème, c'est une attente, une attente qui n'est euh, pas logique du public, ce que je disais. C'est-à-dire que le public, il va à la fois euh, voir ce qu'il a déjà vu et pas voir ce qu'il a déjà vu. Il faut, faut le surprendre tout en lui donnant ce qu'il attend. Enfin, c'est l'archétype de ce qui s'est passé au On a réécouté l'épisode 7. Je ne sais pas si on a évoqué l'épisode 7 à un moment mais de Star Wars où il fallait lui donner à la fois du vieux à la fois de l'ancien, à la fois du jeune donc le public il est tellement dans une attente particulière que en fait tu peux, pour moi tu ne peux générer que de la déception euh, c'est vrai que Doctor Sleep est un contre-exemple intéressant tu, tu, tu ne peux générer à mon avis que de la déception en ah, prenant des trucs ah, je ne suis pas d'accord euh, bah, puisque tu as parlé de Star Wars, il y a le contre-exemple la prélogie, surtout le premier a été craché à la gueule des critiques au moment de sa sortie mais c'était une récite commerciale et euh, 20-30 ans après on commence à lui reconnaître des valeurs, à la à correctement le replacer. Donc 99, 20, 20 ans, pardon, après, on commence à lui redonner, à lui redonner des lettres de noblesse, ouais. à le replacer dans la construction de l'univers que Star Wars. Euh, on est quand même, tu vois, il y a un, quand même un regard, un truc. Puisque tu veux parler d'univers étendu, Avatar, qu'est-ce qu'on en attend Qu'est-ce que ça va être Là, par suites. contre, on est sur le même support, est on des est des sur le même auteur. Ouais, mais il y a un côté suite direct. Alors après, euh, c'est bizarre. Mais... Parce qu'on a parlé de continuité par le même auteur d'univers étendu, mais Aliens, la, la saga jusqu'au... Pour moi, le troisième, quel que soit ce qu'on en pense, le 1, 2, 3, le 1, 2, 3, 4, sont, la, sont une forme de continuité. Bah, tu vois, euh, Ridley Scott, il revient sur son univers et ça ne marche pas. Hein. Quand il refait Prometheus ça ne marche pas. Je pense pas que ça marche. Alors, ouais, vraiment Je trouve que le problème, alors, la, la je maintiens, la problématique, elle n'est pas forcée. En plus, c'est pire. Je ne suis pas d'accord. King, c'est le tour de force. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le... En fait, c'est vraiment le public, en fait, le problème. Enfin, c'est vraiment le rapport au public. Quand à... et c'est un peu ce que je dis sur moi, sur Harry Potter. En fait c'est marrant parce que ce que tu poses pour moi, il a sur, sur Harry Potter. Alors, je parle pas... euh... je... Attends, je, euh, je précise juste un truc sur ce que je vais dire. Prometheus. Prometheus, pour moi pourrait. Il a des bourrés de défauts. Il y a des trucs bizarres. Oui. Il y a des trucs que j'aime pas. Mais Prometheus, justement euh, n'allait pas dans le sens de ce qu'attendait le public. Était une vraie envie de proposer autre chose. C'était une catastrophe pour tout un tas d'autres raisons, ah, mais, mais il était dans la bonne logique par rapport à ce qu'on dit. En fait, tu vois oui, mais sauf que, t'es le public, effectivement, tu te dis, euh, c'était le débat, est-ce qu'il fallait montrer les xénomorphes et tout, machin, oui. et en fait, euh, Ridley Scott a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, effectivement, en se prenant les pieds dedans, en d'abord en ratant le film sur certains points, et puis en sur mettant plein. un xénomorphes et puis pas, et puis machin. Euh, euh, si, 20 ans après, 2049, Blade Runner 2049. Ça, euh, bah ouais, non mais. Et finalement, à chaque fois, et no, notamment parce qu'on ouais, tout le monde alors... en ce moment se plaint du reboot, des machins, des trucs, il y a un syndrome euh, que je trouve. Moi, je trouve toujours plus. Alors, je suis toujours plus curieux de 20 ans après. Il y a toujours un truc parce qu'il y a un espace. Où on a laissé du temps. La problématique, elle est dans le public, surtout. Alors après, plus c'est culte, plus c'est fort, plus c'est. Euh, voilà, euh, l'arrivée de. Effecti évidemment, l'arrivée de. Dans Blazender 1949, de Harrison Ford vieillissant, l'apparition de Rachel, non, vieux, vieux, l'apparition de Rachel, tout d'un coup tu dis, mais putain, c'est l'actrice et comment ils ont fait et tout, enfin bref, mais je pense que le public est dans une attente totalement, enfin, qui peut pas être celle du créateur pour moi. La question c'est que si le créateur est dans la même attente que le public, c'est pas une bonne idée, c'est-à-dire que le créateur, qu'est-ce qui. Enfin voilà. Tu vois, là où je suis pas d'accord, c'est que Halloween, 20 ans après. C'est la merde. Hein. Je Alors crois, je confonds. Non, c'est celui avec la télé. C'est celui qui sont enfermés dans une émission de télé-réalité. Euh... Ah non, non, c'est pas celui-là, 20 ans après. Il y a un Halloween 20 ans après Bah oui, oui. Avec, avec, euh... le, avec le retour de Jiminy Curtis. C'était pas bon. Ben, moi, ah si, c'était pas bon. Mais non, mais c'est le truc où euh, je pense que en fait, euh, le créateur et le public. Le, le King, là, c'est un... une exception. Hein. Mais le créateur mais et le public peuvent fais, pas être dans le je, peuvent bon. pas être dans le même euh, syndro, dans le même euh, dans le même timing en fait. Ah, le public, qui a... veut retrouver des trucs et l'auteur il veut faire autre chose en fait. Et je pense qu'il a... c'est ah rare, pense... ce, rare que ce soit accord, mais je pense qu'il y a il y a une vraie possibilité, il y a une vraie qualité à faire ça. Je voudrais quand même préciser, on est bien d'accord hein, sur le Halloween 20 ans après, le retour au début du, du Curtis. Euh, C'est celui où elle est prof dans une école et où elle tout le professe. En fait, et à la fin où il finit avec un tronc, empalé sur un tronc d'arbre oui, et tout, oui, oui, mais oui. Mais mais Moi j'aime bien, bien celui-ci ici parce qu'il bon. offre une, 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 une réponse en plus au Halloween 2. Hein, je précise bien, Halloween 1 et 2 qui suivaient, oui, qui étaient oui. pas mal, mais bon, passons. Donc euh, on va donc conclure. On va conclure. Donc si. Donc, on va donc résumer. Si vous êtes d'accord avec moi en pensant que oui, on peut faire des suites, étendre des univers selon sur le même ou même des fois pas sur le même médium mais plutôt sur le même quand même et bah votez Arnaud et si vous êtes d'accord que comme moi le public euh, n'arrive jamais à attendre euh, à être d'accord avec ce qu'il attend en fait et à se mettre d'accord avec le créateur, votez pour moi Laurent euh, pour voter c'est donc sur le site de Broclash en dessous de la page au pied de la page de cet épisode de donc www.thbroclash.fr et, et puis euh, sur les Twitter, arroba euh, TheBroClash. Ouais, voilà, alors on vous parle en ce moment sur ce Twitter-là. Par la publication d'épisodes, on n'est yep, pas très très actif. Et si vous nous trouvez un peu plus actifs, moi c'est Arnaud, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T sur Twitter. Et moi c'est Laurent Doucet, at Laurent Doucet, la u r n t d o u c e t Voilà. Eh bien, cultivez-vous bien, cultivez-vous bien. bien. À la prochaine. Ciao. Now, the trouble and the pain Forgotten oh everything